0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida ¿Qué estamos celebrando en este mes? Además de la independencia, este mes de septiembre, celebramos el mes de la Biblia ¿Sabe? Para usted y para mí, ¿qué creemos? En esta palabra es algo emocionante, sabe porque en la Biblia usted puede encontrar en este libro pequeño, grande, electrónico, donde sea que usted lo tenga, puede encontrar eh, asesinatos al estilo gánster como ocurrió con Urias Así como violaciones como le ocurrió a Tamar Puede encontrar proverbios, salmos Puede encontrar canciones muy tristes Como en el libro de Lamentaciones Pero también puede ver pasajes muy alegres Puede ver grandes eh, ejemplos De cosas extraordinarias que Dios hizo De manera sobrenatural cuando, lee el libro de los ex, cuando ve el libro de los exos O cuando puede leer los evangelios todo esto que le acabo de contar está en este libro que es retador, es apasionante, es hermoso y es confrontador con nuestra vida sabe. Todo eso lo encontramos en la palabra del Señor y yo quiero enseñarle algo Yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno quiere eh, hablarle a alguien que no conoce de Dios Acerca de la Biblia, acerca de Dios y lo que hay gente que dice es yo no quiero leer de ese libro, no quiero saber de ese libro porque fue escrito por hombres. No sé si le ha pasado a mí, me ha pasado eso. ¿Y qué es lo que yo quiero enseñarle hoy? Puede ser que la gente diga fue escrito por hombres, pero quiero leerle algunas cosas sumamente particulares de este libro llamado Biblia. Y voy a leerle lo primero. Chicos, si tal vez me ayudan a ponerlo en la pantalla, dice... Una de las primeras cosas es que la Biblia fue escrita en un periodo de 1.600 años, entre 1.500 antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Toda la escritura de la Biblia tardó 1.600 años. Otra de las cosas es que está... Cargada, eh, fue escrita por 40 autores y dentro de esos autores usted encuentra reyes de palacio, encuentra campesinos, encuentra filósofos, encuentra pescadores, encuentra médicos, estadistas Usted encuentra de todo, así como en la iglesia hay variedad, los autores de la Biblia hay variedad en los lugares donde fue escrito, fue escrito en desiertos, fue escrito en lugares eh, como Jerusalén, como Israel, fue escrito en Jericó Hay muchos lugares en los cuales fue escrito y fue escrito en tiempos de guerra y en tiempos de paz el ánimo, el estado de ánimo de los autores de la Biblia es como el suyo y el mío Habían hay días en que los autores estaban en su mejor éxtasis de felicidad con Dios Y hay otros días que estaban tristes, que se sentían deprimidos, opacados Y otros que estaban estallando de felicidad Con esos estados de ánimo fue escrito la Biblia Fue escrito en tres continentes, en Asia, en África y en Europa fue escrito en tres idiomas, en hebreo, en arameo y en griego Es un, un libro que se ha traducido, fue el primer libro traducido del hebreo a griego Y quiero decirle que para el año 1966 la Biblia, o sea este libro en el cual usted y yo creemos Había sido traducido a 1280 idiomas y dialectos y la última cosa con la que quiero terminar, la supervivencia de la Biblia, usted sabía que la Biblia fue escrita a mano, yo no sé si usted se acuerda dónde puso el papel donde escribió algo importante la semana pasada o hace un mes, pero yo le voy a decir que todos estos libros fueron escritos a mano y hoy, en el 2020, usted y yo tenemos una copia de lo que se escribió a mano hace miles de años. Si usted todavía se pregunta, ¿por qué este libro tiene todas esas características? Y ha podido seguir prevaleciendo a través del tiempo. Yo tengo una de todas las respuestas que podría ser. La Biblia es un libro único y especial. ¿Por qué es único y por qué es especial? Porque refleja el propósito de Dios para la humanidad El propósito de Dios para usted y para mí Y ese propósito de Dios ha trascendido de generación en generación Es un propósito que ha trascendido por años, miles de años Porque lo que Dios quería es que ese propósito pudiera ser conocido Por aquellos que estaban una vez en Egipto o los que estuvieron con Jesús, o los que estuvieron con Pablo, o si nos trasladamos unas, unas épocas más recientes, cuando estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y que pueda estar hoy con usted y conmigo en medio de este encerramiento que nos tiene la pandemia. Esta, este libro necesita trascender a los demás, Necesitaba Dios que lo que mis tatarabuelos sabían yo lo pueda saber Y los hijos de mis hijos lo puedan seguir sabiendo Porque quiero decirle algo, el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que siempre es igual Yo quiero leerle lo que dice el libro de Santiago Si va conmigo a Santiago en el capítulo 1 versículo 17 En la parte B nos dice, él, refiriéndose a Dios, nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Y usted me va a decir, si sí, es cierto, Dios nunca cambia, Dios siempre sigue siendo el mismo. Usted y yo podemos estar en situaciones diferentes en estado de ánimo, la familia González Sánchez puede estar en situaciones diferentes De estado de ánimo una vez, Rebeca y Oscar pueden estar En situaciones difíciles de estado de ánimo, pero sabe Dios nunca cambia, aunque nuestras emociones Nuestras circunstancias sean diferentes, nuestro Dios Sigue siendo el mismo y sabe por qué quiero enseñarle esto Porque cuando Empezamos a entender cosas de la Biblia Una de las cosas importantes para nosotros es que Hay un plan y un propósito divino de Dios Y en su palabra estaba ese plan y propósito divino para usted y para mí Pero también hay un mundo espiritual que es gobernado por Satanás Y lo que Satanás gobierna era lo que un día usted y yo vivimos y todo lo que Satanás gobierna fue implantado en su mente y en mi mente Y eso vino a contaminar muchas de las ideas originales que Dios tenía para usted y para mí Entonces puede ser que durante el trayecto de su vida hubieron cosas que hicieron que su autoestima fuera minada Que su seguridad fuera minada, que la confianza que usted podía tener empezara a disminuir porque esa es la forma en la cual Satanás trabaja y empieza a llenar nuestra mente De cosas que no corresponden al plan y al propósito divino de Dios Y eso es lo que significa malformar nuestra mente El enemigo empieza a transformar aquellas cosas lindas y hermosas Que Dios tal vez tenía diseñado para nosotros Y empieza a implantar las cosas que son de él Que vienen a malformar el propósito de Dios para nuestra vida yo quiero que podamos ver, yo traje este, yo soy un poco visual, digámoslo así Entonces yo necesito, yo sé que si usted tiene un hijo en edad preescolar o es maestra preescolar Esto le emociona un montón como la cara que le acabo de ver a Beatriz ¿verdad? Que le sale toda la, la parte de ser maestra Pero yo quiero decirle algo cuando usted y yo estamos en ese mundo donde Satanás gobierna nuestra vida, nos acostumbramos a ese estilo de vida. Pero cuando usted decide un día que Jesús sea el Señor y Salvador de su vida, las cosas cambian y son transformadas para nosotros. Entonces el Espíritu Santo empieza a morar en usted y en mí. El Espíritu Santo que es poder de Dios Empieza a morar en usted y en mí Y entonces nuestra mente que tiene Todos los pensamientos que el enemigo había estado trabajando en nosotros Empieza a hacer un cortocircuito con nuestro espíritu ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que tal vez usted tiene forma de rombo Y usted quiere seguir tomando esos pensamientos Pero ya usted no encaja ya no encaja, ¿por qué? porque usted no tiene forma de rombo dentro del propósito de Dios, tiene forma de círculo o tal vez usted es un cuadrado pero entonces ya usted no encaja, no encaja con ninguna de esas partes, ¿por qué? porque el propósito de Dios para tu vida es diferente y entonces yo puedo escoger algo de lo que nos habla el libro de Romanos y quiero que podamos ver el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Y quiero leerle dos versículos, dos versiones diferentes. Esta es la primera, dice. Romanos 12, nueva versión internacional. No se amolden al mundo actual. Dice, no se amolden. Si no, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Quiero que leamos el otro, la otra versión que encontré de este mismo libro de Romanos Esta nueva traducción viviente dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta qué es lo que nos está diciendo no limiten y el otro versículo decía no se amolde, no se amolde a esas costumbres que ya no le pertenecen Que el enemigo un día las puso en su mente pero que ya no son suyas porque hay un Dios todopoderoso que habita en su espíritu Y ese espíritu es poder y autoridad sobre usted y no puede prevalecer sobre esos pensamientos, no puede prevalecer sobre esas circunstancias que es son ajenas a Dios y entonces ya no pienso en airearme o enojarme fácilmente porque hay un Espíritu Santo que me dice no vas a enojarse con facilidad y ya no quiero hacerle mal a alguien porque Él dice pagarás bien por mal. Y ya no quiero llegar a sentarme A escuchar el chisme de la vecina El chisme del trabajo Aunque sea por Zoom, aunque sea por Whatsapp Porque hay algo que dice Que yo debo guardarme Y no debo chismear Y no debo hacer, no debo... Ponerme a oído a escuchar cosas incorrectas porque ya lo que habita en mí es diferente Entonces ya no voy a esconderme en el cuarto para ver pornografía Ya no voy a esperar los lugares secretos para tratar de ver lo que no agrada a Dios O para ser fiel a mi pareja, infiel a mi pareja Ya hay algo que trabaja en mí que me dice eso no está bien Y sabe nosotros necesitamos decidir ¿Qué es lo que queremos hacer para nuestra vida? Porque cuando entendemos la voluntad de Dios, entonces lo que Él hace para nuestra vida ya es agradable. Ya no lo rechazamos, sino que lo aceptamos porque entendemos que es lo mejor que Él ha diseñado para nosotros. Yo quiero que pueda ver conmigo qué significa la palabra renovar, que el libro de Romanos nos lo decía muy bonito. Dice, renovar es Volver algo a su primer estado Usted y yo teníamos un estado original diseñado por Dios en el Edén Que fue transformado, fue modificado, fue interrumpido Cuando Satanás entró en el Edén y en el hombre Dice dejarlo como nuevo Restablecer algo que se había interrumpido Y esto es lo que más me gusta de las definiciones que encontré Sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase pero dice sustituir usted y yo sustituimos aquellos pensamientos por los pensamientos que provienen de Dios y entonces cobra más fuerza en nuestro corazón romanos cuando dice no se amolden porque iglesia usted y yo podemos ser como plasticina sabe Delante de la gente En la congregación Usted y yo podemos aparentar lo que queramos Pero fuera usted y yo Podemos volvernos como plasticina Y empezar a moldearnos Para entrar donde ya no cabemos Donde ya no somos un óvalo Donde ya Dios estableció Que tú eras estrella Para que puedas brillar Pero ya no cabes Cuando eres círculo Cuando eres cuadrado Cuando eres óvalo Porque Dios estableció algo para ti Y ya no encajas en el mundo Ya no encajas en el mundo Por más que una y otra vez el enemigo Quiera traerte al mundo Ya tu mente debe ser renovada Tu mente debe ser transformada Para que puedas realmente Conocer cuáles son Los pensamientos y los deseos Que Dios tiene para tu vida Quiero decirle ¿Cómo podemos Cómo podemos ver cuál es la voluntad de Dios Según lo que establece la palabra Decía, hablaba de tres características importantes Y yo quiero que la podamos retomar Dice, la primera dice La voluntad de Dios es buena Yo no sé si usted tiene hijos Pero por ejemplo, si David me pide confites todo el día Yo no le voy a dar confites todo el día Porque yo sé que no es bueno para él Aunque le encantan aunque soy la mejor mamá del mundo el día que le doy todos los confites que quiera, pero no es lo mejor para él, es lo mismo que pasa con Dios, Dios sabe cuál es lo mejor para usted y para mí, ¿por qué? porque él vio el cuadro completo, él ya estuvo en tu futuro, ya él estuvo en tu mañana él estuvo en tus 20 años En tus 30 o ha estado En tus 5 años, Él conoce todo El cuadro completo y sabe que es Lo mejor para ti, por eso Las decisiones que Dios Toma en las cuales nos guía Son buenas porque Él ya vio Todo nuestro futuro, la segunda Cosa dice que es agradable ¿Qué significa agradable? Hay momentos en que las decisiones De Dios o la voluntad de Dios Manifestada en nosotros, usted dice Que lindo como Dios me sorprendió pero hay otros momentos que usted dice Dios me abandonó, me siento terrible pero al paso del tiempo usted dice qué bueno que pase por esto Porque si no no hubiera crecido en la persona que soy, porque si no no me hubiera desarrollado como la mujer que soy, como el cristiano que soy, como la mamá o como el hijo que soy y ahí es donde entendemos que la voluntad de Dios es agradable. ¿Por qué? Porque produce satisfacción a nuestra vida. Porque está viendo todas las cosas que tal vez usted y yo no podamos ver. Y la última dice que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Sabe? Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Para nosotros a veces son lentos. Pero cuando llegan usted dijo no hubo un mejor momento para esto. No hubo nada mejor que esto para poder... Entender lo que Dios tenía para mí Eso es poder ver las características de la voluntad de Dios en nosotros Pero cómo lo logramos únicamente cuando nuestra mente la transformamos Cuando renovamos nuestra mente, cuando quitamos esos pensamientos Que hemos estado arrastrando por años mientras estábamos en el mundo Y empezamos a implantar en nosotros los pensamientos que Dios tiene para nosotros ¿Cómo renuevo mi mente? Si usted se ha preguntado eso Lo primero es Lea la palabra de Dios No podemos hablar de algo Que no podemos conocer Necesitamos leer la palabra, necesitamos que esto penetre a la profundidad de nuestro corazón Que esta mente de nosotros empiece a, a memorizar, a plagarse de palabras que hablen bien para nosotros ¿Sabe Si por 3600 años la Biblia ha modificado y ha transformado la vida de las personas ¿Cómo no lo va a hacer con usted y conmigo hoy? Si por 3600 años lo ha hecho ¿Cómo no lo puede hacer con usted y conmigo hoy? Yo quiero que veamos segunda de Timoteo 3.16 Dice toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y nos enseña a hacer lo correcto. Sabe, yo no sé si a usted le ha pasado. Pero en este libro yo he encontrado donde Dios me ha confrontado con una actitud. Cuando he tenido, cuando he respondido un mensaje sin pensarlo de forma impulsiva. Cuando comento algo en las redes sociales. Sin pensarlo y lo dejo ir Y que me importa Pero nuestras palabras sean escritas o sean palabras que usted pueda decir como ahorita De una forma verbal Nuestras palabras deben ser para edificación Dice la palabra Pero solo lo vamos a aprender Cuando estamos leyendo la Biblia Cuando conocemos la guía y el manual Que Dios dejó para nuestra vida Porque esto es lo que hace Que mi corazón no sea rencoroso Porque la Biblia dice No se va a poner el sol sobre mi enojo Pero entonces también aprendo Que debo amar a mi prójimo Cualquiera que este sea, esto lo encuentro solamente en la Biblia y ahí es cuando yo empiezo a renovar mi mente, a transformar mi mente La otra cosa es ore, la Biblia se hace real cuando usted empieza a conocer y experimentar la presencia de Dios No es lo mismo que usted pueda leer que Dios te abraza, a que estés en su presencia y Él te abrace la sensación y la experiencia es inexplicable, es inexplicable iglesia cuando tú puedes estar en su presencia y sentir su abrazo, su consuelo, su fuerza, su ánimo para tu vida es cuando la Biblia es real porque el conocimiento lo tuvieron los fariseos los, los fariseos conocieron la ley, pero la ley nos hizo real y vida en ellos Usted y yo necesitamos conocerla para que nuestra mente se transforme Pero necesitamos experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios Para que haya todavía más vida en nosotros Y la tercera cosa que quiero decirle, métase a un grupo conexión Los grupos conexión nos permitieron a nosotros como iglesia de ser trascender no solo trascender a la pandemia, ¿sabe? porque los planes de Dios son muchísimo más grandes que los suyos y los míos. Iglesia de C trascendió no a la pandemia, trascendió otros países. Saben nuestros grupos conexión, tenemos gente de muchos otros países, inclusive tenemos dos líderes que ahorita están en Polonia y ellos tienen su grupo conexión. Entonces yo quiero decirle En los grupos conexión Usted encuentra libertad ¿Por qué encuentra libertad? Porque a través de las relaciones Usted puede ver cómo Dios Trabaja en la vida de las personas Y así como trabaja en las vidas de las personas Trabaja en su vida Y la otra cosa es que somos Confrontados con la palabra de Dios En los grupos conexión Hablamos de Dios que es lo que nos apasiona Hablamos de Dios porque sabemos Que es lo único que puede Transformar nuestra vida Quiero que podamos leer un último versículo con el que me gustaría terminar Y está en el libro de Jeremías Jeremías en el capítulo 20, los versículos 7 y el versículo 9 Jeremías era alguien como usted y como yo Pero había algo especial que Dios trabajaba a través de la vida de Jeremías y quiero que leamos esta, el primero Dice Jeremías le dijo a Dios Dios mío con lindas palabras me llamaste Y yo acepté tu invitación Eres más fuerte que yo Y por eso me convenciste Y quiero que leamos el otro Dice hay días en que ni siquiera en que quisiera no acordarme más de ti. Esto le está diciendo Jeremías. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Pero esto lo dice Jeremías. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti. Ni anunciar más tus mensajes. Pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar. Pero no me puedo quedar callado. Jeremías 20. ¿Qué quiero decirle con estos pasajes que estamos leyendo? ¿Sabe? Hay una, hay una transformación completa que Dios hace en nuestra vida. Pero nosotros debemos de decidir si queremos seguir amoldándonos a lo que el mundo puede darnos. O si como Jeremías usted un día dice, Señor tuve que atender a tu llamado. Porque sabe Dios te llama con un amor especial, Él dice tú me, me invitaste y acepté la invitación, fuiste más fuerte que yo, sabe Dios es más fuerte que usted y que, y que yo para poder atender a lo que Él tiene dispuesto para nosotros. Es más fuerte que el pensamiento que una y otra vez puede estar tocando en su mente Para hacerte retroceder en Dios Sabe y decía Jeremías es que quise escuchar tu voz Ya no, eh, perdón, no ya no quise seguir escuchándote No quise seguir compartiendo tu palabra No quise seguir compartiendo tus mensajes Le ha pasado, le ha pasado que usted dice ya no quiero más de ti Dios ya no quiero nada más de ti ¿por qué? Porque estamos en un mundo que nos Bombardea constantemente que trabaja Nuestra mente constantemente para Decirnos otra vez regrese donde saliste Pero Dios quiere que usted transforme su Mente por eso nos dicen romanos no se Amolden iglesia yo le digo en esta Mañana no te amoldes no te amoldes a Lo que escuchas en las noticias no te Amoldes a lo que escuchas en la calle no te amoldes a los que puedes escuchar Inclusive en tu misma familia Porque Dios quiere que puedas Conocer su voluntad Cuando tú decides Transformar tu mente Cuando tú le dices a la palabra de Dios Quiero que seas mi pasión Quiero que seas mi anhelo, quiero Leerte, quiero aprender de ti Entonces la voluntad de Dios Que rechazamos Ya no la rechazamos sino que la Aceptamos y queremos que Entre a la profundidad de nuestra vida y se vuelva una realidad Sabe cuando nosotros podemos como Jeremías decir Dios fuiste más fuerte que yo Fuiste más fuerte que yo, me venciste Yo no sé si usted en esta mañana iglesia puede decirle me venciste me venciste porque tú tenía un propósito Sabe iglesia yo le digo en esta mañana Hay un propósito para su vida Su palabra dice en el Salmo 138, 8 Dios cumplirá su propósito en mí Y yo no sé si usted puede creer Esa palabra en esta mañana Yo no sé si así como Jeremías Esa palabra entraba y penetraba Hasta los huesos y era como fuego Dentro de él Así pueda ser para su vida Pero usted no puede comprender el propósito de Dios Si su mente primero no se renueva y se transforma Hacia la palabra de Dios Si primero su mente no es transformada por el Espíritu Santo A través de cada una de esas líneas Que han sido escritas por miles de años Si para usted 20 años es mucho Ahora imagínese cuántos son 1600 años escribiendo algo Cuánto es mil Años iglesia déjate Transformar por ese poder Del Espíritu Santo Déjate transformar por ese Fuego grande que dice Consume nuestros huesos Que solo la palabra de Dios Puede traer a su vida Que en esta mañana esa palabra Entre y penetre a su corazón Para romper lo que no Es de Dios, dice su palabra Causa de la unción, los yugos Se rompen, que puedan Entrar a la profundidad de su corazón Para traer sanidad, que pueda Entrar a la profundidad de su corazón Para restaurar, para Limpiar, para poder hacer Nuevos aquellas cosas Que el enemigo un día destrozó Un día quitó y un día Dejó de que Dios se estuviera Formando, que hoy esa Palabra penetre iglesia Penetre a tu corazón Que anheles esa palabra Que anheles su presencia, que anheles Su espíritu, que como que Jeremías sea ese fuego huesos, ese, ese fuego en tus huesos en esta mañana iglesia yo quiero que podamos orar en esta mañana y yo no sé si usted es la primera vez que se conecta con nosotros Yo no sé si usted ha podido escuchar algo de lo que hablamos aquí antes Pero yo quiero decirle si usted es la primera vez que se conecta O si nunca ha aceptado a Jesús en su corazón Nada de lo que podamos haber hablado hoy puede ser tan real para usted lo primero que debemos hacer es poder Tener la convicción en nuestro corazón Como dice el libro de Romanos De que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida Y yo quiero pedirle en esta hora Que usted pueda hacer una oración conmigo Si nunca la ha hecho Si usted nunca le ha pedido a Jesús Que sea el Salvador de su vida Yo quiero que usted pueda cerrar sus ojos Ahí donde está en su casa Y que usted pueda decirle Señor Jesús He escuchado lo que han dicho hoy Pero quiero que todo esto Que he escuchado Dios Pueda ser real para mí también Hoy quiero aceptarte Como el Señor Y Salvador personal Quiero que escribas mi nombre En el libro de la vida Quiero que esta palabra pueda transformar mi mente, renovar mi mente. Si es la primera vez que hace esta oración, yo quiero pedirle que usted nos pueda escribir en el chat de este Zoom. Eso lo puede hacer en forma privada. O si no, puede escribir al WhatsApp de la iglesia 8576 7169 y que pueda contarnos que es la primera vez que acepta a Jesús, es la primera vez que hace esta oración porque queremos ayudarle y queremos apoyarle iglesia y quiero que podamos orar porque si hay algo que más he sentido cuando estaba eh, haciendo la enseñanza es cuanto necesitamos hoy poder rendirnos delante de Él Yo no sé si usted Jeremías y ha estado luchando con Dios Y no ha querido atender a la palabra Y usted ha estado permitiendo que su mente se amolde a este mundo Se amolde a este siglo y que todo lo que está, ha estado ocurriendo o ha estado escuchando Han estado calando en su corazón Y en lugar de tener confianza en Dios Su corazón se ha vuelto temeroso En lugar de estar escuchando la voz de Dios a través de la palabra Su corazón o su boca ha sido de las que hablan Cosas contrarias a la palabra de Dios Yo quiero pedirle iglesia que usted en esta mañana pueda cerrar sus ojos yo quiero volver a leer para ustedes el libro de Jeremías y dice Dios mío con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti. Ni anunciar más tus mensajes Pero tus palabras arden dentro de mí Son un fuego que me quema hasta los huesos He tratado de no hablar Pero no puedo quedar callado Iglesia que en esta mañana El Espíritu de Dios pueda empezar a convencer tu vida si usted ha sido de los que no han querido estudiar la palabra, si usted ha sido de los que ha estado rechazando las verdades de la palabra, porque usted dice es que alrededor hay muchas cosas que me hablan y yo veo que esas son realidades, la palabra de Dios es la verdad absoluta hermano es la verdad absoluta Para usted y para mí Y yo quiero que usted en esta mañana Pueda decirle si ha estado luchando Si usted ha estado peleando Que hoy usted pueda decirle Dios fuiste Más fuerte que yo Fuiste más fuerte Que yo Dios Hoy tú fuiste más fuerte que yo Hoy puedo decirle Dios Dios Fuiste más fuerte que yo Me venciste me venciste como dice Jeremías, me venciste Porque tus palabras Tu llamado, lo que tú has Hablado a mi corazón Es más fuerte que yo Iglesia, lo que Dios Habla, nuestra vida es más fuerte Que usted y que yo Es más fuerte que usted y que yo Vamos a seguir resistiendo El poder divino De Dios, vas a seguir Resistiendo el poder divino De Dios, que en esta mañana en el nombre de Jesús Aquello que ha estado Trabajando en su mente Hoy se quebrante, hoy caiga a Tierra en el nombre de Jesús Venga los pensamientos De Dios para tu vida Iglesia los pensamientos de Dios Para tu vida, pensamientos De paz, pensamientos de bien Para darte el fin Que le ha establecido para ti Para darte el propósito Que un día vino Y estableció antes de la fundación del mundo para cumplir el Salmo 138 8, Dios cumplirá su propósito en ti hoy puedo la iglesia me convenciste, me convenciste Dios, fuiste más fuerte que yo hoy tus palabras, tus palabras Dios ardían dentro de mí como fuego en mis huesos, como fuego en mis huesos Dios hoy esta palabra Señor ardía, ardía en mí como fuego En mis huesos Dios Porque no puedo quedar callado Porque no puedo quedar callado Decía Jeremías Iglesia no puedes quedarte callado no puedes quedarte callada ante una palabra Que arde dentro de ti No puedes quedarte callada Ante un libro como la Biblia Que tiene verdades Que quebrantan vidas Que rompen ataduras Que trae libertad para las cárceles Que trae sanidad a los corazones No puedes quedarte callada Iglesia No puedes quedarte callada Que en esta mañana ese fuego que había en Jeremías Arda hoy en los huesos Tuyos y míos Hoy esa palabra que Dios Declaraba sobre Jeremías Y hablaba, hoy ese fuego en arder en su vida Y en mi vida Que esta mañana nuestra Mente se transforme que en esta mañana podamos decir no quiero seguir amoldándome a las conductas y a las costumbres de este mundo. Quiero que mi mente sea renovada. Quiero que mi mente sea transformada por ese poder del Espíritu Santo de Dios. Por ese poder del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, que Dios ministre tu vida en esta mañana. No importa si estamos en Zoom No importa si estamos en YouTube No importa si estamos físicamente en la iglesia Que el Espíritu Santo que es trasciende Siga ministrando tu vida Doña Roselia que el Espíritu Santo Siga ministrando tu vida Jessica que el Espíritu Santo Ministre tu vida Doña Mauren que el Espíritu Santo Trabaje en tu corazón que el Espíritu Santo siga penetrando a la profundidad de su Espíritu Que el Espíritu Santo siga trabajando Doña Gaby en su vida Que el Espíritu Santo Douglas siga haciendo cosas maravillosas en tu vida Que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando en ti todos y en don Manuel y en doña Yagna sigan viendo la gloria de Dios para sus vidas. Que esa presencia de Dios, donde quiera que usted hoy esté hermano, donde quiera que esté iglesia, esté ministrando a la profundidad de su vida y de su espíritu. Iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com.